0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment gérer vos doutes au travail. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, avoir des doutes au travail, non seulement c'est normal, mais c'est sain. Si on n'a pas de doute, on risque de faire d'énormes bêtises. Les gens qui n'ont jamais aucun doute, qui avancent la tête en premier, sans jamais se poser aucune question, bien souvent se plantent, oui Le doute permet d'avancer de façon sereine. Le problème, c'est quand ce doute devient paralysant, quand on doute tellement qu'on n'ose plus rien décider et que donc, nous n'avançons plus. Eh bien, l'objectif de cet épisode, c'est de vous apprendre à gérer vos doutes. Tout d'abord, comme je le disais au tout début de cet épisode, il y a vraiment deux catégories de doutes. Il y a le doute paralysant, c'est celui-là que l'on va éliminer, et le doute sain. Toute la question est de savoir comment est-ce qu'on transforme un doute paralysant en doute sain et comment on passe du doute sain à la décision. Car l'idée du doute, c'est bien entendu d'avoir un ensemble de possibilités et in fine de choisir une direction. Alors pourquoi doute-t-on Il y a beaucoup de possibilités. Il y a tout d'abord, bien entendu, le manque de confiance en soi. On se dit "Mais si je prends telle décision, ça se trouve je vais me planter, ça va être une catastrophe." Et là, à partir du moment où on commence à générer du stress de la peur parce que l'on n'a pas confiance en soi, prendre la décision devient très compliqué. On a C'est exactement comme quand vous étiez petit, si vous avez connu cette expérience, moi je l'ai connue, d'être au plongeoir de 10 mètres, regarder en bas et de douter, de vous dire « mais non, mais je vais me faire mal si je saute » et « in fine, de ne pas sauter » vous êtes paralysé par la peur et le manque de confiance en vous. La deuxième cause de doute, c'est la comparaison avec ses collègues, de toujours se trouver moins bien, moins performant, moins intelligent, et donc de douter de ses propres capacités. Alors j'en ai parlé dans un autre épisode de Happy Work, c'est aussi le syndrome de l'imposteur, de se dire « non mais de toute façon, je n'ai aucune qualité ». Bien entendu, une troisième cause de doute, ce sont les expériences négatives passées, de se dire « je vais reproduire un schéma ». Et cette cause-là peut être amplifiée par quelque chose qui est très commun en entreprise, c'est l'absence de feedback de votre hiérarchie, qu'il soit positif ou négatif. Forcément, si personne ne vous dit si vous êtes bon ou pas bon dans votre travail, comment progresser et même comment vous évaluer Toute la problématique du doute, c'est que justement, on n'a pas assez d'éléments cartésiens pour prendre cette décision. Le doute est quelque chose de très émotionnel et non pas de cartésien. Toute l'idée va donc être maintenant d'amener des éléments cartésiens pour vous permettre de lever vos doutes. Pourquoi est-ce que c'est si important Eh bien, quand on doute trop, on ne décide pas. On va repousser la décision à plus tard et l'on va procrastiner de plus en plus pour peut-être ne pas prendre des décisions ou alors prendre une décision mais sans avoir tous les éléments cartésiens. Bien entendu, douter a un impact sur votre santé mentale, sur votre bien-être psychologique. Quand on doute, on va se dévaloriser, on va renforcer ce sentiment de ne pas être capable, de ne pas avoir suffisamment de compétences pour avancer. Ça a donc véritablement un impact sur votre vie, mais également votre vie personnelle. Sur les grandes décisions professionnelles, quand on doute, généralement, on a le sommeil perturbé, on est stressé et ce n'est pas bon pour vous. Et enfin, pas le moins important, quand on doute trop, cela va avoir un impact sur vos relations professionnel. Si votre entourage professionnel attend de vous que vous preniez une décision mais que vous doutez tellement ou vous êtes incapable de le faire, au final, les gens vont penser que ben, vous n'êtes pas compétent ou compétente parce que vous ne savez pas décider. Trop douter, ne pas prendre de décision, cela a un impact sur votre image. Alors, très concrètement, comment faire Moi, j'ai toujours eu une technique quand il s'agissait de prendre des grosses décisions et que je doutais s'il fallait se lancer ou pas. J'essayais de me dire, ok, si je prends telle décision Si je fais ce choix, quelle est la conséquence concrète si jamais je me suis trompé Et en fait, très souvent, je me suis aperçu que les conséquences étaient très légères ou, pour être plus exact, que je pourrais gérer les conséquences d'un potentiel échec. À partir du moment où on rationalise, où on écrit sur un papier les conséquences concrètes d'une décision si jamais celle-ci mène vers un échec, ça devient très rassurant. Car, comme je le dis souvent, quand on commence à avoir des émotions négatives, elles prennent toute la place dans votre cerveau et finalement, nous ne sommes plus rationnels. On va tout voir en noir. Écrire factuellement les conséquences de l'échec, déjà, ça va vous permettre de relativiser l'importance de cette décision puisque quelle que soit cette décision, votre vie n'en dépend pas. Et c'est quelque chose que je dis également très souvent, mis à part quelques métiers, nous ne sauvons pas de vie au quotidien. Donc l'étape 1, c'est d'écrire les conséquences de votre décision sur votre vie professionnelle. L'étape 2, c'est de parler de vos doutes. Avoir des doutes est humain, même votre manager a des doutes, a eu des doutes et a dû gérer des doutes, vos collègues de travail, vos amis dans une moindre mesure. N'hésitez surtout pas à en parler, ce n'est pas être faible que de douter, ça veut dire que vous avez un cerveau, que vous souhaitez prendre la bonne décision et que vous ne prenez pas de décision à la légère. Avoir des doutes n'est certainement pas une preuve de non-professionnalisme et donc vous avez le droit pour ne pas dire le devoir d'en parler. Et vous allez voir qu'en échangeant avec les personnes, beaucoup de choses vont s'éclaircir dans votre cerveau, vos idées vont commencer à s'organiser et cela va faciliter la prise de décision. Vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, pour poser des questions, pour demander des conseils. Car si vous avez un doute, dites-vous bien que d'autres personnes les ont eues avant vous et ont dû prendre des décisions, bonnes ou mauvaises. Mais utilisez l'expérience des gens qui sont autour de vous, que ce soit des gens dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. C'est comme cela que vous prendrez conscience 1 que vos doutes sont légitimes et deux, que vous pouvez les lever. Alors bien sûr, s'il s'agit de décisions extrêmement complexes, vous pouvez également vous former, avoir des éléments techniques pour faciliter la décision. Alors ça, ce sont vraiment des décisions très particulières. Je ne parle pas de la décision du quotidien. Vous n'allez pas vous former pendant deux mois s'il s'agit de savoir s'il faut prendre la route à droite ou la route à gauche. En fait, il y a plusieurs catégories de doutes, bien entendu. Il y a les petits doutes du quotidien et les grandes décisions de vie où là, il faut savoir prendre son temps. Et la formation peut faire partie de ces solutions. Si vous envisagez un changement de carrière ou un changement de métier, la formation peut être un moyen de vous rassurer dans la prise de décision pour changer de métier. Ce qui me semble vraiment important de retenir de cet épisode, c'est que les doutes, il ne faut pas en avoir honte. Cela est un normal et c'est la preuve que vous êtes déjà un être humain, mais également un ou une bonne professionnelle. Les gens qui ne doutent pas, parfois je me demande s'ils ont un cerveau. Avoir des doutes, c'est ce qui va vous permettre de décortiquer un problème, de l'analyser, et de résoudre ce problème donc il ne faut pas en avoir peur il faut les utiliser mais surtout surtout jamais au grand jamais il ne faut que cela vous paralyse car comme le disait einstein et j'aime bien cette phrase qu'elle s'applique très bien à la vie professionnelle la vie c'est comme une bicyclette pour ne pas perdre l'équilibre il faut avancer plus vous lèverez vos doutes plus vous avancerez je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de happy work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur youtube N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre deux secondes, c'est très très important pour que Happy Work dure encore longtemps, et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis